0: joga nada aleatório na sua palavra, tudo tem um simbolismo, tudo tem um significado, tudo tem ali uma ordenança da parte de Deus e para ficar um pouco mais claro, eu quero nessa manhã falar é, da maneira como era colocada no corpo, peça por peça para que você entenda então a, a, a direção dada por Deus, o que Deus queria mostrar ao homem, então imagina, você após um banho, você não tem vestes, a primeira coisa era um calção de linho é, retorcido, mas eu quero que antes de, de, de mais nada você abra a tua Bíblia em Êxodo 39, no versículo 22... o tema da mensagem desta manhã é Vestes de Gala Êxodo 32 segundo livro da Bíblia Êxodo 32 diz fizeram também a sobrepeliz de estola sacerdotal de obra tecida, toda de estofo azul no meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha para que não se rompesse. Em toda a orla de Sobrepeliz fizeram romãs de estofa azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla de Sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã em toda a orla da Sobrepeliz para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenar a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenar a Moisés e tam, também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de cinete, santidade ao Senhor, para terminar versículo 31, e ataram como com um cordão de estofo azul, para prender a lâmina, a parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés, põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar, Pai em nome de Jesus eu quero nessa hora apresentar a oh Deus as nossas vidas diante do Senhor, Quero Pai te louvar, ó oh Deus, pela oportunidade que temos, ó oh Deus, de receber ensinamentos da Tua parte Que nos direciona a darmos passos certeiros na nossa vida, Pai Nós não queremos, ó oh Deus, nos perder, nós não queremos entrar em confusão Mas antes nós queremos ter paz com Deus E é isso que Jesus Cristo veio fazer na terra Jesus veio para ser a ponte para nos ligar a Deus Jesus Cristo não se trata de religião porque a religião muitas vezes prende o homem, a religião condena, a religião ela, ela, ela aponta muitas vezes erros, Jesus ele é alguém que traz a sua graça, que traz o favor que nós não merecemos, isso não nos dá liberdade para o pecado, mas isso nos mostra quanto o pecado é ruim, isso nos mostra o quanto ele é bom, o quanto o Seu amor nos constrange, o quanto o Seu, o seu amor nos cobre, cobre a nossa nudez, cobre Pai a nossa, a nossa debilidade diante do mundo que nós vivemos, por isso nesta manhã faça conforme o Teu querer, traga este ensinamento para nós, que nesta manhã nós possamos ser ó oh, Pai... Eh, impactados por tua palavra, que a tua palavra possa nos mostrar o quanto nós precisamos ser impactados por ti, o quanto nós precisamos mais e mais do Senhor, te pedimos isso e desde já te agradecemos é em nome do Senhor Jesus, você que concorda diga amém, aleluia Eu passei aqui o retrato completo daquilo que Deus havia direcionado, mas se você não olha pela ordem na qual ela é colocada, ela perde um pouco o seu sentido, talvez a clareza da mensagem que quer ser passada para nós, então imagine você ao acordar pela manhã, após um banho, você colocar as suas vestes para ir ao trabalho, imagine que isso era feito para, para entrar então nesse lugar sagrado, para, fazer, para sermos então a, 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 da maneira como Ele nos ordenou, o plano original como na hora da oferta for administrada pelo Ricardo, a, a, a essência de Deus, esse é o plano de Deus, que nós possamos refletir através das nossas próprias vidas quem Ele é, para que todos possam conhecer a grandeza e a profundidade do amor de Deus, então você vai ali e você vê a primeira veste, a primeira, o primeiro, é, a primeira peça que o, o, o sacerdote colocava sobre si era o calção de, fin, de linho fino retorcido, porque com este calção o sacerdote cobria a sua nudez e se você for analisar, Deus nos remete nesse calção, nos remete ao Éden, na qual foi o primeiro ato que ele veio para cobrir a nudez do homem, se você vê ali em Gênesis 3, 21, você vê Deus ali fazendo um sacrifício, primeiro sacrifício, ali mais uma vez com o simbolismo do próprio Jesus que vem para cobrir o pecado do homem, você vê então ali a, a, a cobertura através da morte daquele animal, para poder então cobrir a nudez de Adão, a nudez do homem, desde o casal ali no Éden, e aqui nesse ponto também, nós vemos que naquela época, os povos vizinhos de Israel, eles tinham ali a sua adoração centralizada em diversos deuses pagãos, e uma das ofertas apresentadas a estes deuses pagãos era a sexualidade, era a adoração através do sexo, então ali havia ali um cuidado de Deus para com o sacerdote, para cobrir a sua nudez, para cobrir ali então aquilo que poderia fazer com que ele oferecesse uma adoração falsa, então o que é colocado aqui é justamente para que eles não levassem a sua iniquidade para o local e então morressem, o plano de Deus é a vida eterna, desde o princípio conforme Gênesis 1, Deus forma o homem, Deus cria na verdade o homem, para que Ele e a mulher fossem eternos, esta é a ideia do Pai, imagina você, Jesus Ele não morreu na cruz para que você, ao, ao, ao você é, abrir mão daquilo que Ele fez você ir para o inferno, não foi esse o plano de Deus, quando Deus entrega o Seu Filho é para a eternidade, é para a salvação, esse é o plano de Deus, o plano de Deus é que toda a humanidade fosse salva, essa era a intenção, por mais que Ele saiba que não necessariamente isso vai ocorrer, porque muitos não confessarão Jesus como o Filho de Deus, como o Seu Senhor, não crerão então no plano que Deus fez, então esta é uma intervenção que Deus faz, e Ele estava fazendo uma intervenção sobre os sacerdotes, Ele estava ali cobrindo então toda a vergonha que poderia haver sobre o casal, isso que simbolizava o amor de Deus pelo homem, providenciando a vestimenta correta para ele, então depois deste calção viria por sobre o corpo uma túnica branca de linho fino, e o que isso seria? É, Êxodo 39, versículo 27, coloca ali por favor para a gente ir acompanhando para ficar mais claro essa mensagem, viria então sobre o corpo do sacerdote, a túnica branca de linho fino, e o que isso seria? Sob a cobertura da sua nudez, viria a justificação de Deus, viria a justificação daquele que é fiel, Êxodo 39, 27, fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e seus filhos, então esta cobertura era a representação da justificação de Cristo. Romanos 5, versículo 1 diz: "Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo." E essa paz com Deus, ela mostra ali que para tomar posse dessa justificação é necessário fé. Sem fé é impossível agradar Deus, então entenda a palavra de Deus fala, Isaías apresenta que as nossas obras de justiça, a nossa justiça própria é considerada como um, um, um pano de imundícia o um trapo de imundícia não tem valor algum, mas ele diz, se você crer, a minha justificação virá sobre você virá então para cobrir ali e trazer justiça sobre a tua vida, então o que é que Deus fez por intermédio de Cristo? Ele vem e coloca o seu manto de justiça sobre as nossas vidas, Ele vem para colocar a sua justificação sobre nós, nós somos então feitos justos mediante o sacrifício que Jesus fez na cruz para nós, então o que é que nós vemos? Eu quero traçar esses paralelos e, e analisando a nudez que ocorreu ali no Éden, a, a nudez física que foi coberta ali no Jardim do Éden, mostra que a nudez espiritual, ela só pode ser coberta por Cristo Não há como os nossos atos fazer isso Não adianta você querer fazer de uma maneira diferente Então alegre-se pela justificação de Cristo sobre você Apocalipse 19, versículo 8 diz Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, isso mostra aqui a, a, a aprovação do nosso Deus sobre os nossos atos, é Ele que vem para nos cobrir, está claro até aqui? Amém ou não? Então entenda... Há uma direção da parte de Deus, vem a cobertura da nudez, vem a justificação, depois vem então a túnica azul Não é azul túnica, é a túnica azul, amém? Não vai confundir com a caneta é, é, Fala sobre frutificação, para ficar mais claro, Êxodo 39, versículo 22, volta para lá por favor Fizeram também a sobrepeliz de sola sacerdotal, de obra tecida de todo o estofazul, vamos até o 26. No meio dela havia uma abertura, era debruada como a abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofazul, e a romã é, uma, é um fruto que tem muitas sementes dentro dela e essa multiplicação, essa quantidade de frutos é justamente aquilo que Deus queria sobre a vida do sacerdote falando aqui de estofazu, carmesim e linho retorcido 25 fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a orla da sobreveliz 26 para concluir uma campainha era intercalada uma campainha, uma romã, um sininho, uma romã em toda a orla da Sobreperis, para usar ao ministrar, segundo o Senhor, ordenara a Moisés... Então aqui nós vemos que era tudo segundo uma direção, e tudo com simbolismos, aqui o azul, o azul representando ali as cores que havia no tabernáculo, o azul nos faz lembrar o céu, o azul nos faz lembrar é, o, o reino celestial, o, é, esta cor no, nos traz uma ligação espiritual com Deus, essa cor justamente mostra uma particularidade uma particularidade com o próprio Deus e com o ambiente na qual fora colocado para que essas vestes fossem usadas, e o mais curioso sobre, como eu fui falado, nessa veste havia ali intercalado romã o fruto romã com campainhas, com pequenos sinos, eram, eram intercalados ali por toda a borda, então como falei, então essas romãs apresentavam ali a, o poder da frutificação, Principalmente ali pela quantidade de sementes que tinham E o, e, e o curioso é que o soar dos sininhos, o soar das campainhas Indicava que o sumo sacerdote mantinha-se ali em movimento Oferecendo ali é, a sua intervenção O seu sacrifício em favor do povo ao entrar ao Santíssimo, ao Santíssimo Lugar Como eu disse, uma vez ao ano E sabe o que era o curioso? quando esse sininho, se ele chegasse a parar de tocar, se ele chegasse a parar de fazer barulho era porque o sumo sacerdote havia sido consumido pela glória de Deus, e ali o que eles faziam? Eles puxavam o sumo sacerdote daquele lugar, tiravam ele daquele lugar, então o que é que nós precisamos entender? Que o caminho para a frutificação está na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próprio Deus, Ele é que nos faz férteis, como... Fora ministrada no começo em Gênesis 1 Nós vemos ali que nós somos Feitos para multiplicar Nós somos feitos para mostrar Que a essência de Deus é A multiplicação Deus é um Deus que multiplica E depois de nós sermos justificados Então dos nossos pecados Deus espera que nós Frutifiquemos para Ele Para que, que você é justificado do seu pecado Para que, que você é liberto Se não para multiplicar Deus na própria terra, para multiplicar ali a essência do nosso Senhor, o Senhor Ele, Ele, Ele almeja então colher o bom, frito, o bom fruto sobre as nossas vidas, de uma vida santa, de uma vida que amadureceu, de uma vida que reconhece o perdão dos seus pecados, uma, uma vida que reconhece de onde foi tirado, e aquele que reconhece e tem gratidão de onde Deus o tirou, antes os seus olhos eram corrompidos, os seus olhos eram contaminados, mas depois de você ser justificado, você passa então a ter uma ótica celestial tudo ganha então novas cores, tudo começa então a mostrar o caráter de Cristo manifesto na terra, então assim, assim nós revelamos o fruto do Espírito Santo, quando nós emitimos uma vida em movimento, conforme o, o, o sacerdote se movimentava, as campainhas ali tocavam, era demonstrado, Deus está perdoando ao povo pecador, Deus está derramando do seu amor, da sua, graça, da sua graça, e uma vida em movimento é uma vida que constantemente intercede uns pelos outros, é uma vida que, que, que faz então da intercessão a sua ação de união, de unidade entre o povo um Alguém que está em movimento pelo Espírito Santo é alguém que está preparado para perdoar, é alguém que está preparado para demonstrar amor, é alguém que está preparado para agir conforme o Espírito Santo de Deus é. Quando em João 14, Jesus ele, ele, ele declara, eu vou subir para o Pai, mas fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sozinhos, enviarei para a terra um Consolador é o Espírito Santo de Deus, então Ele começa a consolar o povo, Ele começa a conduzir o povo, Ele começa a fazer com que o povo entre em movimento, é isso que nós precisamos ter conosco, o cristão que se move no, no fruto do Espírito, é um cristão que está pronto para consolar, consolar o cativo, consolar o perdido, consolar o seu irmão, aquele que está próximo a você, então aquele, aquele cristão que entende tudo isso é um cristão que ora, porque você não pode deixar então que a sua comunicação com o Pai se perca. Você precisa manter esta comunicação ativa e então se move no compasso do movimento do Espírito Santo de Deus. Está sobre esse movimento sendo conduzido, esta é a terceira vestimenta sacerdotal. Então seja frutífero para Deus, seja alguém que usa os talentos que Deus confiou a você para benefício dEle, para benefício do próprio Deus, então esteja ligado espiritualmente a Ele, mova-se em sintonia com o Espírito Santo, dá para ficar claro como Deus não é um Deus do acaso, Ele em ele, entende toda a nossa demanda, toda a nossa situação, e, e tudo aquilo que Ele faz, é pensando na salvação sobre as nossas vidas, é pensando na nossa transformação, e eu vejo aqui é, 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 Êxodo 39, versículo 2, fizeram a estola sacerdotal, Vem então sobre esta outra túnica, uma estola. Vem, 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 vem este pano por sobre o sacerdote, feito de ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e um linho fino retorcido. Então, acima da túnica azul a estola sacerdotal. E ali tem alguns componentes, fala de púrpura, né? A púrpura que fala da realeza, fala da glória, carmesim que vem na cor vermelho, fala do sangue redentor, o linho fino retorcido fala do sofrimento que Cristo passou por nós para nos santificar, porque para a santificação foi que Ele morreu, foi para a santificação que Ele se entregou para nós e o ouro aqui, o ouro na qual a estola sacerdotal ela é confeccionada, representa esse poder de Deus, a glória de Deus, a divindade de Deus, essa era a parte da vestimenta talvez mais importante é, sendo que todas elas estavam ali em função dela, então entenda, a estola que vinha por cima representava muitas vezes o jugo né, do Senhor que é suave, fala ali do, da forma como Ele nos carrega, como o bom pastor carrega a ovelha sobre os seus ombros então tinha um simbolismo muito forte e, e, e sobre estas vestimentas existem algumas, é, é, sobre esta vestimenta específica existem palavras que explicam é, é, a razão da sua importância, porque é que em então é tão importante assim esta estola Por que, que isso se faz tão importante? Talvez a, uma primeira palavra que eu possa citar é a identificação A identificação, porque ela vem sobre os ombros né? Ela vem ali como parte integrante né? desta vestimenta né? Onde o sumo sacerdote levava eh, a, 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 a intercessão Ele levava ali o nome das doze tribos né? Levava o nome ali em pedras de ônix sobre si então ele estava ali mostrando a intercessão por sobre o povo, né? É, 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 esses nomes gravados nessas pedras mostrava ali Cristo levando sobre os seus ombros o fardo de toda a humanidade, se hoje você está aqui domingo pela manhã em Ribeirão Preto é porque Jesus levou sobre os seus ombros o peso que deveria estar sobre você, o peso que você deveria carregar, Ele já carregou sobre os seus ombros e isso é motivo de alegria, isso é motivo de satisfação, de gozo no Senhor, nós precisamos ter isso, Ele é aquele que intercede por nós, mas também Ele é aquele que nos dá a direção, Ele é aquele que nos direciona e ali sobre a veste, sobre esta estola estavam é, duas pedras ali que uma, uma chamava-se urim e outra tumim que foram colocadas no peitoral para trazer o juízo sobre, esta, sobre, sobre as situações que ali ocorriam, sobre essa estola sacerdotal e através delas então o Senhor apontava o sim ou o não diante daquela situação apresentada pelo sumo sacerdote e essas vestes também trazia a nossa natureza. As pedras preciosas, representando ali estas doze 12, 12, 12 tribos, representavam a nossa natureza espiritual. Não importa como eram vistos na terra, Deus os via então a partir de uma nova ótica, a partir de uma nova natureza espiritual, uma natureza celestial, uma natureza gloriosa. Era esta forma então que Deus estava então vendo o povo a partir daquele momento não mais o via pelo seu pecado, pela sua transgressão, então o que nós vemos aqui, nessa vestimenta que Ele ordena ali para Moisés e o povo nós vemos então Deus cobrindo a nossa nudez, nós vemos Deus nos justificando, permitindo então que frutifiquemos e Ele nos insere no ministério sacerdotal Apocalipse fala que nós somos levantados para sermos reis e sacerdotes sobre esta terra, nós temos que ser estes que entendem a, o revestimento que Deus coloca sobre nós, e como sacerdotes nós nos identificamos com verdades eternas, com verdades eternas do tabernáculo, o tabernáculo, ah, mas ele, 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 ele está no Velho Testamento, mas ele aponta ali também para a eternidade, ele aponta ali para o manifestar da glória de Deus sobre toda a humanidade, e nós somos então dirigidos a realizar a vontade do Pai, sempre nos mantendo na visão gloriosa de Deus, é isso que Deus tem para os seus filhos, é uma visão diferenciada do mundo em que nós vivemos, por mais que saibamos que ele está corrompido, por mais que saibamos que a natureza pecaminosa, é, é, ela impera muitas vezes sobre os pensamentos do homem, a nossa ótica tem que estar sempre levada à salvação, a nossa ótica tem que estar levada à libertação do povo sobre esta terra, então essa é a quarta vestimenta sacerdotal, então exerça o seu papel sacerdotal com consciência, com a consciência de, do, daquilo que representa para Deus, do que você representa para Deus, do que essas vestes representam para Deus e por quem você intercede, faça isso de uma maneira diferente, e então eu vou para Êxodo 39, põe o versículo 5 por favor, assim como a armadura de Deus em Efésios, capítulo 6, na qual nós vemos o cinturão da verdade, aqui tem o cinto de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofazul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés tão semelhante à armadura, onde o cinturão sustentava todas as peças, eu creio que aqui não seja diferente no caso da vestimenta sacerdotal, possui as mesmas cores da estola como você pode ver, estando em perfeita harmonia com o local na qual as vestes seriam usadas e também na forma como o sacerdote apresentaria a sua adoração, não se esqueça disso, o cinto prende então ao corpo as peças, firma elas com segurança, é essa segurança que Deus quer trazer para a tua vida, é essa segurança que Deus anseia que você viva, entenda que a verdade ela não se contradiz e muito menos é incoerente, a verdade sempre é verdade, Jesus, ele não tem sombra de dúvidas, ele não tem variações, ele sempre será o mesmo, ele sempre será aquele que te justifica. É, entenda que, então, este cinto vem para agregar, vem para unificar todas as coisas em torno de si mesma. Então, as vestes são fortalecidas, esta é a quinta vestimenta sacerdotal. Então, mantenha-se sempre sobre este fundamento a verdade, que a verdade nunca saia da tua vida não negocie a verdade por mais que ela possa doer, por mais que ela possa é, muitas vezes causar desconfortos, a verdade sempre é a verdade, a verdade sempre é a presença do próprio Deus sobre a tua vida amém? agora pula para o versículo 28, vamos já entrar nessa conclusão é, 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 que este culto de ensino nos traga então este conhecimento para sermos aqueles que se apresentam da maneira correta para servir a Deus e a mitra de linho fino e as tiaras de linho fino e os calções de linho fino retorcido até aqui a mitra era um turbante colocado ali sobre a cabeça representando mente sã representando a mente sã sobre o sacerdote, Hebreus 10, 16 diz, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei, então a mitra era colocada sobre a cabeça, representando uma mente governada por Deus, aí eu te pergunto, quem governa a tua mente? quem tem governado a tua mente, são os teus problemas, as tuas necessidades, quem governa a tua mente? 2 Coríntios 10, versículo 5, fala, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus... E levando, é, e levando cativo o pensamento, todo o pensamento à obediência de Cristo, então tudo seja levado à obediência do próprio Cristo, à, à, do próprio Cristo, à mente sã, Romanos 12, versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, então a mitra é a sexta vestimenta sacerdotal, para que então versículo 30 de Êxodo 39, também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de cinete, santidade ao Senhor, 31, e ataram-na com um cordão de estofa azul para prender a lâmina a parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés, uma coroa sagrada colocada sobre a mitra, era constituída ele de uma lâmina com dizeres, santidade ao Senhor, com uma mente governada ao Senhor, levando o sacerdote a realizar tudo para se aproximar do Senhor. Sem santidade, ninguém verá ao Senhor. E o curioso é, você pode até se apresentar a Ele. Jó capítulo 1 diz que Satanás veio até a presença de Deus, mas não permaneceu nela, porque nele não havia santidade. Então não há como permanecer diante de Deus sem santidade Salmo 77, versículo 13 o teu caminho ó Deus é de santidade que Deus é tão grande como o nosso Deus tudo gira em torno da santidade, e a nossa obrigação é levar a orientação, que você vê ali o, 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 o escritor dos hebreus, ali na sua carta, capítulo 12, versículo 14 diz, Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, lembre-se que um dia todo joelho se dobrará, um dia toda língua confessará, isso quer dizer, aquela pessoa que você tem orado, aquela pessoa que você tem falado, mas eu quero ela do meu lado, eu quero ela sentada comigo, eu quero ela me acompanhando, mas ela tem dificuldades, o coração dessa pessoa ainda não está aberto, lembre-se um dia todos dobrarão os seus joelhos, o nosso papel é nos revestirmos então desta vestimenta, e sermos os intercessores nesta terra, aqueles que clamam para que as escamas se caiam dos olhos daqueles que estão cegos, daqueles que estão impossibilitados de ver o caminho que Deus traçou para nós, e o melhor de tudo, que haja uma consciência, uma mente, governada por Cristo, uma mente sã. Então entenda que o que é que o que é que eu e você devemos ter? Nós devemos ter então uma retidão, uma prática em retidão que determina então a percepção que a pessoa possui, que essas vestes possam mostrar como eu e você precisamos nos apresentar diante de Deus. E o que eu falo isso, nos, nós nos apresentamos diante dEle no nosso trabalho, diante da nossa família, diante dos nossos amigos, diante da, dos nossos compromissos. Nós somos aqueles que nos apresentamos então da maneira como o nosso coração é tomado. Se o nosso coração está vazio, se o nosso coração está tomado de coisas erradas apenas as coisas deste mundo vão nos atrair, apenas os prazeres desse mundo vão nos atrair, mas se nós somos aqueles que caminham sobre uma retidão prática, isso nos permite ver ao Senhor, isso nos permite ter a paz com Deus, então... Tenha como objetivo, ainda nesse ano... Não comece a querer traçar plano, planos malucos que você não vai atingir... Ah, mas em janeiro, janeiro eu começo... Em janeiro eu começo então a traçar... Eu já vou fazer a minha lista... Eu já vou fazer ali os meus planos... Porque esse ano já era... Esse ano eu já não consegui fazer nada do que eu, do que eu programei para fazer na minha vida... Mas não, faça ainda nesse ano... Cresça em santificação... Procure cada dia mais é, é, Envolva-se ali com, com a palavra de Deus Envolva-se ali em, em, em oração Ah, mas eu não consigo orar Em um minuto eu já orei pelo planeta Terra inteiro Não tem problema, continua Persevera, vai rompendo Vai um passo de cada vez Vai crescendo em santificação Apartando-se do mal é, Tendo então a, a, a decisão de dizer não A tudo aquilo que rompe com a santificação E isso fará com que você se aprofunde no teu relacionamento para com Deus, para concluir Apocalipse 3, versículo 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, e diante dos seus anjos, curva a sua cabeça, feche seus olhos, Pai em nome de Jesus, aqui estamos ó Pai, diante de Ti Pai, aqui estamos Senhor, diante do Senhor para, para declarar que queremos nos revestir Senhor dessas vestes que, de gala que o Senhor tem separado para nós, em nome de Jesus Senhor, que nada possa roubar a nossa atenção, que nada nessa hora possa roubar aquilo que o Senhor separou para nós nesta manhã em nome de Jesus Senhor, dê ordem aos seus anjos para acamparem-se ao nosso redor e em nome do Senhor Jesus... Através desta paz que excede a todo entendimento humano... Essa mensagem será gravada no nosso coração... Sobre o nosso espírito virá, virá esta verdade... A verdade que liberta... A verdade que nos conduz a uma eternidade... E essa verdade não é algo, não se assuste, não é algo de outro mundo... Por mais que você esteja aí no teu lugar... Talvez pensando tudo que foi falado, para mim parece grego, para mim parece algo de outro mundo. Que o Senhor possa encontrar na tua vida espaço para poder acrescentar fé. Que nesta manhã Ele possa trazer sobre a tua vida fé. Que sobre esta manhã o Senhor possa trazer a paz de Deus, a paz do Senhor que excede a todo o entendimento humano essa paz fará com que você seja despertado para uma vida com Deus seja despertado para fazer tudo aquilo que você tem muitas vezes dificuldades muitas vezes o dizer não é algo muito difícil para você o dizer não envolve dificuldades com outras pessoas próximas e, eu, e, e, e Deus sabe, eu sei que o teu desejo... é não ter dificuldade com as pessoas... o teu desejo é não ter diferenças... muitas vezes o não pode gerar algum tipo de confronto... e o teu receio... é que o relacionamento possa ser abalado... mas pense... que em primeiro lugar vem o teu relacionamento com o Pai... e se você for aquele que nesta manhã decidir eu quero lutar pela verdade da minha aliança com Deus eu quero lutar com esta verdade esta verdade vem para abrir os meus olhos de como eu preciso me comportar onde o Senhor me colocou você foi plantado no lugar certo saiba que você você não foi uma obra do acaso saiba que você não foi um erro de planejamento de Deus mas você é alguém... Estabelecido por Deus para... Manifestar os céus... No lugar onde Ele te colocou... Se você está encontrando dificuldade... Saiba você que... O que Deus quer... É que você se aproxime dEle... Talvez a tua voz não está sendo ouvida onde você está... Faça com que a tua voz seja conhecida dos céus... Faça com que a sua voz seja conhecida por Deus faça da tua voz conhecida por aquele que tem poder para mudar todas as coisas, e então você verá a tua oração tendo uma resposta mais rápida, você verá a tua oração sendo respondida pelo próprio Deus, você verá a tua oração tendo frutos, você verá então pessoas que muitas vezes antes zombavam da postura que você adotou, do estilo de vida que você desejou para você, você vai ver essas pessoas vindo até você, e pedindo orientação, e pedindo oração, pedindo para poder então conhecer mais, desse Deus que está sendo refletido na tua vida, portanto, como fora falado no início desse culto, tome muito cuidado, de Deus não se zomba, por isso, aquilo que a tua vida possa refletir, que seja, um pedacinho do céu, que seja a verdade que em Cristo nós obtemos, que esta verdade nunca se aparte das nossas vidas, e então você será luz aonde você for, então você será sabor, você dará sabor, você será tempero, por mais que você esteja em um ambiente, aonde você não veja alegria, você será aquele que virá para transformar o ambiente, porque, você é portador do Espírito Santo de Deus. Você é aquele que leva os céus em você. Por aonde você pisar, os céus estão chegando. Aonde você pisar, um anúncio está sendo declarado, um decreto está sendo instaurado na terra. Aonde você pisar está sendo declarado o reino dos céus é chegado. O reino dos céus é estabelecido. Por isso, é que então o reino das trevas tem que sair O peso do pecado Da enretirada Toda ação contrária Toda contra contracultura do reino É anulada Pelo poder do Espírito Santo de Deus Que habita em homens e mulheres Santificados Não seja como aquele Que, 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 que caminha sem santificação E ao se apresentar com Deus Logo, não se sente em casa mas quando você tem uma vida de santificação, você vai se sentir a todo tempo como aquele que está no céu. E quando você chegar na eternidade, quando você chegar no céu, você vai dizer, eu estou em casa. Eu já me sinto em casa, porque eu já habitava no céu o céu já estava em mim, eu apenas eu me, eu, eu saí de um corpo humano, e o meu espírito voltou a Deus, por isso em nome de Jesus Senhor, sela esta palavra sobre as nossas vidas, sela esta mensagem, esta verdade sobre nós, nos faça multiplicadores, desta verdade, e então, eu quero nesta hora, fazer duas orações, eu quero nesta hora em primeiro lugar, eu quero dar a oportunidade, como aquele que veste as vestes sacerdotais, eu não posso me esquecer da estola, eu não posso me esquecer da intercessão, e eu quero nessa hora clamar por você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, Jesus é aquele que traz paz com Deus, Jesus é a ponte que nos liga a Deus, Ele não é atalho, Ele é o caminho, por isso Senhor, toca essas vidas e a distância entre nós e o próprio Deus é uma simples oração, então quero nessa hora, se você ainda não fez esta oração, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, eu quero orar contigo, você não está sozinho nessa hora, você não está sozinha nessa hora, você possui família, você tem uma família e essa família quer te trazer para perto e esta oração, Faz ali, a palavra de Deus garante que você deixa de ser Simples criatura criada por Deus em Gênesis 1:26 Para se tornar família Para se tornar filho, co em Cristo Jesus se esta, se esta é a tua decisão Se este é o teu desejo Levanta tua mão aí no teu lugar Como quem quer chamar a atenção do Pai E eu quero fazer esta oração contigo Eu quero poder então interceder Eu quero poder então clamar contigo para que a paz de Deus possa nos governar, para que a paz de Deus possa estar conosco então você que decidiu eu quero nesta manhã estabelecer um contato uma ligação direta com o Pai e quem faz isso é Jesus então se este é o teu desejo se esta é a tua decisão, ore comigo repita essa oração, declare assim Pai, Pai Nesta manhã nesta manhã eu me arrependo eu me arrependo das minhas velhas obras das minhas velhas eu obras. me arrependo eu me arrependo de toda atitude de toda atitude que me distanciou que me distanciou de ti de ti e nesta hora, e nesta hora eu quero me apropriar, eu quero me apropriar da, tua palavra, da tua palavra do teu ato, do teu ato de justiça, de justiça sobre, a minha vida. sobre a minha vida e eu reconheço, e eu reconheço que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o filho de Deus. é o Filho de Deus morreu em meu lugar, morreu em meu lugar pela, minha liberdade, pela minha liberdade pela minha salvação, pela minha salvação. E, ao dia, e ao terceiro dia o fruto do amor do Pai, o fruto do amor do Pai foi resgatar foi Resgatar. Jesus, da Jesus da morte, e nos dar poder, e nos dá poder. sobre a morte, sobre a morte. Por, isso, Senhor, por isso Senhor, eu te reconheço Jesus, te reconheço, Jesus. Como, meu como meu único, e suficiente, e suficiente. Senhor, e Senhor e Salvador, escreve o meu nome, no livro, no livro da vida, e a partir de hoje, a partir de hoje eu te recebo, eu te recebo. Eu me, eu me entrego por completo, por completo em, nome de Jesus. em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus eu quero orar pelos Teus filhos que nesta manhã fizeram esta oração eu quero aqui, Senhor, em nome de Jesus ó oh Deus, dar as boas-vindas à família Pai, eu quero nesta manhã Senhor, ó oh Deus, declarar ao oh Pai, que a Tua palavra nos garante tem de bom ânimo Pois Jesus, Ele venceu o mundo. E essa vitória traz para nós o conhecimento da nossa identidade de quem nós somos. Da diferença que nós podemos fazer nesta terra. Nós não somos qualquer um. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus. Então Senhor faça do teu povo escolhido os sacerdotes que reinarão faça destes ó Pai aqueles que farão a diferença e frutificarão em nome do Senhor Jesus que esta palavra possa vir sobre todo sacerdote que está nesse lugar e então revestidos desta autoridade prontos para o combate prontos para o gigante chamado segunda-feira Pode vir segunda-feira, pois nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos em nome do Deus Altíssimo. Nós vamos no nome daquele que tem poder sobre todas as coisas. E diante desse Deus, nós nos rendemos em adoração. E assim como em movimento, aqueles sumos sacerdotes, uma vez por ano, entravam no sumo sacerdote, entravam no, estavam no Santíssimo Lugar, para interceder pelo povo que nós possamos ser estes que fazem então esta movimentação por intermédio do compasso da movimentação do Espírito Santo de Deus faça isso Senhor e a que a tua vontade seja estabelecida em nós vou pedir para que você fique de pé no seu lugar vamos terminar esse culto em adoração abra os teus lábios para poder então declarar tudo aquilo que Deus quer fazer habilitado sobre as nossas vidas em nome de Jesus